0: Un grupo de hackers denominado Guacamaya filtró 6 terabytes de información de la Sedena, el hackeo más grande de su historia. En las próximas semanas se irán conociendo nuevas revelaciones de una filtración que no solo compromete al gobierno de López Obrador, sino que revelan la gran vulnerabilidad de las instituciones mexicanas en cuanto a ciberseguridad.
1: Alberto, ¿cuál fue tu reacción cuando escuchaste sobre esta filtración?
2: Pues la verdad me enteré un poco tarde, que además yo cubro el tema, ¿no? Entonces, cuando ya vi que era trending topic en México, me metí a ver. Él es Alberto Escorcia,
3: periodista mexicano que se especializa en ciberataques y redes sociales. Me enteré por el programa de
2: Carlos López de Molas, ¿no? En Latinos. Hoy le presentaremos una revelación muy grave que tiene enormes implicaciones sobre el ejército mexicano y la seguridad nacional del país.
3: El presentador, Carlos Loret, fue el primero en difundir detalles de la filtración de documentos a los que también tuvieron acceso otros medios, que optaron por estudiarlos más detenidamente antes de
2: hacer revelaciones. Lo vi dos veces, ¿no? O Se lo volví a repetir para asegurarme de que estaba, estaba, no era un sueño o algo así. Recuerdo que mientras escuchaba en la, en, en la televisión, pues yo empecé a buscar quién era Guacamaya y pues rápidamente me puse en contacto con ellos para tener los archivos y para poder entrevistarles.
1: Cuacamaya es el nombre de este grupo de hackers que filtró millones de documentos clasificados de la Secretaría de la Defensa Nacional, o SEDENA, por sus siglas. Es el organismo que administra las Fuerzas Armadas y de Seguridad en México.
2: Me contestó el intermediario que se llama enlace ¿no? Todavía ah. está pendiente la entrevista con los hackers, pero de inmediato me dieron acceso a los documentos. Tuve la suerte de, de ser de los primeros. Y en cuanto entré, pues no, no sabía yo lo que iba a encontrar ahí, ¿no? O sea, es realmente impresionante. No he visto tantos documentos, la verdad. Llevo quizás unos 400 o 500 idos, Pero es una radiografía de todo lo que pasó en México los últimos 12 años. Y creo que es un documento histórico muy valioso, pero también es muy peligroso porque viene de infraestructura del país. Viene exactamente cómo funciona México. Yo creo que va a causar un sisma en, en el país. O sea, yo creo que... Yo creo que el sistema político mexicano se va a tener que transformar.
1: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Silvia Viñas.
3: Y yo soy Eliezer Budazó. La filtración de millones de documentos ha afectado a las Fuerzas Armadas de Chile, Colombia, El Salvador y Perú. Pero en ningún lugar los hallazgos han sido tan masivos como en México donde se acaba de ampliar la permanencia de los militares en tareas de seguridad pública hasta 2028. Hoy, ¿cómo se hizo este hackeo y qué revelan los documentos sobre el poder que tiene el Ejército en México? Es 14 de octubre de 2022.
1: ¿Qué se sabe sobre quién está detrás, sobre este grupo guacamaya?
2: Es un grupo pro vida silvestre y ambiental. El hackeo es una forma de, de atacar a los intereses que depredan la naturaleza en América Latina. Estos grupos son muy comunes, eh, viven mucho en la profundidad de las redes ¿no? y en la profundidad de las calles. Casi no se les cubre.
1: Al leer el manifiesto del grupo guacamaya, se podría inferir que son un grupo de hackers ecoanarquistas. Pero la realidad es que no se sabe casi nada sobre ellos o su origen. Su nombre se escuchó por primera vez en los medios en marzo de este año, cuando expusieron datos sobre la persecución a ambientalistas y periodistas en Guatemala. Los hackers filtraron miles de documentos que muestran cómo la empresa suiza Solway, operada por rusos, violenta a la población con el consentimiento del Estado para acceder a los yacimientos de níquel.
2: Pero después... Dicen que no es suficiente y ahora van contra lo que ellos consideran que son los guardianes de esas empresas, que son los ejércitos ¿no? de América Latina. Entonces esta operación está diseñada en su manifiesto, como ellos cuentan, para que la gente se dé cuenta cómo es que los ejércitos pues, son una parte de, la... de qué hace funcionar este sistema de depredación del medio ambiente. ¿no? Este, y esa es como su motivación, ¿no? que la gente sepa qué hacen sus ejércitos.
1: Y es por eso que el masivo hackeo que se hizo recientemente no es solo contra el Ejército de México. Es solo una parte de un operativo que el grupo ha nombrado Operación Fuerzas Represivas y que también hackeó los sistemas militares y policiales de El Salvador, Perú, Colombia y Chile, donde comenzó todo.
0: El grupo hacker Guacamaya se adjudicó la filtración de cientos de miles de correos pertenecientes al Estado Mayor Conjunto. Material que recopila cinco años de correos electrónicos entre autoridades, oficiales de las Fuerzas Armadas e instituciones policiales.
1: El 19 de septiembre, estos activistas, como se denominan, publicaron más de 400.000 correos confidenciales del ejército chileno.
2: Inmediato se hizo una investigación y es cuando renuncia el, el jefe del Estado Mayor ¿no? en, en Chile. Y bueno, en Chile lo están tomando como una crisis, como lo tendría que tomar el resto de países. En el resto de países se reconocen los hackeos, pero no ha habido como una. O sea, no ha habido instalaciones de comité de crisis, no ha habido este, una reacción, renuncias, todavía no ha habido en ningún otro país. Después
1: de que se supo lo que pasó en Chile, Colombia activó protocolos especiales. Pero Alberto dice que ningún otro país ha anunciado una investigación formal sobre el grupo de hackers o cómo sucedió la filtración.
2: Yo creo que mi hipótesis es que como encontraron la misma falla en Chile, se aventuraron a encontrar la misma falla informática en el resto de ejércitos de América Latina. Y quizás donde la encontraron fue donde extrajeron información. Bueno, ellos cuentan a través de, de correos, ¿no? A través un intermediario que se tardaron dos meses en, en extraer la información de México, que la operación comenzó alrededor de julio. Y también cuentan que cuando ellos estaban extrayendo la información, había otras entidades extrayendo información. En el caso de México, al menos había otras tres. Entonces, esa falla que en todos los ejércitos estuvo entre cinco y once meses descubierta, muchas otras entidades pudieron haberla detectado y extraer la, la información
1: Alberto dice que en la comunicación que ha tenido con el ACEJ activista, los intermediarios de Guacamaya le explicaron que se trata de una filtración tan grande que ni siquiera ellos mismos entienden su magnitud.
2: La Guacamaya tampoco sabía muy bien qué estaba extrayendo y por eso no lo hicieron público. En este mm. caso, como no entendían qué estaban extrayendo, lo compartieron mejor con periodistas e investigadores porque tampoco saben exactamente la dimensión del hackeo, ¿no?
1: Entonces, ¿cómo es que llegan ellos a esta información? Tú mencionabas esta falla informática, pero no sé si nos puedes explicar eso para los que no tenemos tanto conocimiento informático.
2: O sea, literalmente se quedó la puerta abierta. o sea, Para que la gente entienda, todos usaban el mismo software de Microsoft que se llama Exchange.
1: Exchange es una plataforma para manejar correos electrónicos en empresas e instituciones. Pero según lo que nos contó Alberto, esta no es la mejor herramienta para manejar información confidencial.
2: Todos tuvieron la misma falla en Exchange. Se les olvidó actualizar el software.
1: El año pasado, Microsoft le pidió a sus usuarios que hicieran una actualización de seguridad para así evitar este tipo de invasiones.
2: Pero muchos no lo actualizaron y se tardaron entre 5 y 11 meses en actualizarlo. Mientras en ese tiempo... Esa vulnerabilidad que además se hizo pública por Microsoft, los hackers pues ya sabían más o menos por dónde entrar y es, es común que empiezan a explorar qué sitios están con esa falla. Yo creo que quizás ellos vieron la oportunidad. Ellos encontraron la falla y en el caso de México se juntó con otra falla de que estaban usando un software de muy baja calidad que se llama Simbra para el manejo de los correos también cuando tendrían que estar usando otro sistema. Y la hipótesis de muchos analistas es que en México, con los recortes que hubo en presupuesto, al parecer hicieron una desactualización de los sistemas. Entonces la falla en Siembra y la falla en Exchange, pues ayudó quizás a que extrayeran mucha más información de lo que se extrajo en, en otros ejércitos.
1: Y es que comparado con otros ejércitos, la cantidad de información que se extrajo en México podría tardar años en revisarse por completo. Se habla de 6 terabytes de información confidencial, más de 4 millones de correos electrónicos. Eso es casi el triple de información que se reveló en los Pandora Papers, los cuales el año pasado revelaron secretos financieros a nivel mundial.
2: Esta fue la forma en cómo accedieron. No, no fue algo sofisticado, en realidad, más bien dejaron la puerta abierta a los ejércitos y alguien se dio cuenta y entró. No fue una operación compleja, no, no tuvieron que engañar a nadie por la contraseña, simplemente sabían que había una falla y estos ejércitos usaban ese software y se pues, aprovecharon para extraer información.
1: De hecho, fue tan sencillo que el mismo grupo Guacamaya publicó un video corto en el que muestran paso a paso cómo hicieron el hackeo. Así cualquiera puede aprender cómo hacerlo pero ¿a ti te sorprende que hayan podido obtener toda esta información?
2: A ver, es que es demasiada información, literalmente extrajeron todo en México. En el caso de Chile y Perú los demás, pues no extrajeron tanto, pero este... yo todavía no comprendo cómo fue el que no se hayan dado cuenta, es decir, creo que fueron demasiados meses como para que el ejército no se diera cuenta. Yo no sé por qué no los sistemas de seguridad lo detectaron. Yo me puse a leer muchos correos dentro de Guacamaya Leaks y si sí hay informes de intrusiones, hay informes de quién se conecta, si sí hay informes de ataques informáticos. Entonces lo que veo al menos en los correos entre los ingenieros de la Sedena es este, sí había una vigilancia constante y se ve que ahí en cada semana había muchos ataques, muchas intrusiones. Entonces yo no alcanzo a entender por qué no se dieron cuenta de eso. Francamente no sé, es un misterio.
1: Claro, pero ¿qué crees que nos dice que sea tan fácil vulnerar a estas instituciones, no solo en México, pero en otros países de la región? ¿Qué nos dice sobre el estado de la ciberseguridad en, en la región?
2: Es algo muy común en el mundo. Hay un hackeo muy famoso a la NASA, de un hacker británico que se dio cuenta que la mayoría de las computadoras de la NASA no tenían contraseña o usaban la misma. Y en el caso de nuestros países fue, pues, fue algo similar. Aunque ellos no vulneraron ninguna contraseña, pues sí salta la atención que todos los ejércitos tenían la misma vulnerabilidad y que todos sus equipos informáticos no estaban al pendiente de, de resolver esa vulnerabilidad. Entonces creo que habla de que hay una falta de cultura, ¿no? de, de entender lo importante que es la ciberseguridad, sobre todo en México, que es uno de los países que más ataques recibe.
1: En sus instituciones, pero también en lo privado, dice Alberto. Por ejemplo, hay mucho robo de identidad de datos personales en los bancos mexicanos.
2: Y creo que también habla de, de que en nuestros países no se toman en serio la importancia de la seguridad cibernética. Y además, aparte de eso, a mí me sorprende, o sea, por el hackeo lo sabemos, pero en los correos me sorprende por qué comparten tanta información tan sensible, sin encriptar, sin cuidar. Hay muchos correos donde en el correo mandan el password ¿no? de cosas muy sensibles. Hay un montón de chats donde dicen, te lo paso y ahorita lo borro, ¿no? Y entonces el, el, el otro es el lo borro, ya, ya lo borré, y este, pero al final pues nunca se borró, ¿no? Algo que hace mucha gente en sus whatsapps ¿no? o en, en su vida cotidiana. Hay un reporte dentro del ejército mexicano donde ya se habían dado cuenta que había muchas vulnerabilidades. Entonces, el reporte dice que los soldados comparten contraseñas, entran a ver pornografía, utilizan equipo ajeno, comparten información de GPS y, sobre todo, utilizan correos comerciales para enviar información. Y, en efecto, cuando tú ves los correos de Guacamaya Leaks, incluso el secretario de la Defensa pide que la información se lo manden a su correo de Apple. Un error gravísimo, porque además le mandan información muy sensible del día a día del presidente. Entonces, pues sí habla de un desconocimiento. y Creo que esta falta de cuidado es una evidencia de la falta de cultura digital ¿no? en nuestros países.
1: Después de la pausa, ¿qué ha revelado hasta ahora esta filtración sobre el poder y la influencia de las Fuerzas Armadas en México? ¿Y qué nos dice sobre la militarización del país? Ya volvemos.
0: Seguramente has escuchado la palabra Pegasus. Las recientes filtraciones de las que hablamos en este episodio han revelado que este software de espionaje vendido por una compañía israelí solo a gobiernos sigue siendo utilizado en México. ¿Cómo funciona este software y cuál fue la filtración pionera que develó al mundo los países que estaban utilizando espionaje? Escucha nuestro episodio 69, Pegasus, sonríe, te estamos grabando. Lo encuentras en el hilo.audio o en la app donde escuchas podcasts.
3: Como escuchamos en el segmento anterior, los sistemas militares y policiales de varios países de la región han sido hackeados por este grupo guacamaya, pero la filtración más grande hasta ahora es la de México. Allí se le ha llamado Sedena Leaks, por el acrónimo de la Secretaría de la Defensa Nacional, el organismo que administra las Fuerzas Armadas y del cual se filtraron millones de documentos y correos electrónicos. Es información militar delicadísima que deja al descubierto operaciones de inteligencia de la última década y otras actividades de las Fuerzas Armadas. También revela asuntos como el estado de salud del presidente López Obrador y las extravagancias que han solicitado algunos miembros del Ejército. Por eso hablamos con ella.
4: Mi nombre es Catalina Pérez Correa González, soy profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas en México, el CIDE.
3: Catalina es experta en seguridad y ha escrito e investigado ampliamente sobre el rol de las Fuerzas Armadas en México. Catalina, nos gustaría entender qué significa lo que se ha revelado sobre las Fuerzas Armadas con esta filtración, ¿no? Hay muchísimo que falta revisar, obvio, pero ¿qué resaltarías de lo que se sabe hasta ahora? ¿Qué es lo que más ha llamado tu atención?
4: Bueno, a ver, podemos hablar en términos específicos de lo que dicen las revelaciones, pero en términos globales lo que muestran es que hay una falsedad en el discurso que se ha manejado desde el Poder Legislativo y desde el Ejecutivo para decir que las Fuerzas Armadas son incorruptibles, lo que vemos es que hay corrupción en las Fuerzas Armadas, no nada más a nivel de unos cuantos individuos, sino como institución.
0: Los documentos exhiben el poder del ejército dentro del gobierno y revelan pugnas internas de poder en el seno de las Fuerzas Armadas.
4: Los militares
0: han aprovechado su posición para construir sus propios grupos empresariales a través de sus familiares. La Secretaría de la Defensa Nacional trabaja en la creación de una nueva aerolínea del Estado que brinde servicios públicos de transporte aéreo de pasajeros, pretende funcionar con 10 aviones arrendados y el avión presidencial. El titular de la Sedena ha obsequiado costosos regalos a invitados y a personajes cercanos. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene un seguimiento
4: sobre el movimiento feminista desde 2017. Por ejemplo, una de las revelaciones es cómo el actual secretario de la Defensa estaba tratando de darle impunidad a los soldados y a los altos mandos que participaron en la matanza de los estudiantes en Ayotzinapa.
3: Esos son los 43 estudiantes que desaparecieron en 2014 y cuyas familias llevan ocho años buscando respuestas. Recién este año, las autoridades empezaron a llamarlo un crimen de Estado, y tres militares han sido arrestados por su participación en la desaparición.
4: Entonces, no solamente vemos que hay corrupción en las Fuerzas Armadas, sino también que eh, pues hay un aparato que está volcado en tener impunidad y silencio sobre los actos de corrupción y las ilegalidades que se cometen. Eso por un lado, también hemos visto que cometen cotidianamente actos ilegales en espiar ilegalmente a defensores de derechos humanos, a periodistas. Están actuando de manera ilícita, espiando a quienes ellos perciben como opositores no del gobierno, sino también de lo que está haciendo la propia Sedena. Y por último, el ejercicio de opacidad también funciona hacia las ilicitudes que se cometen dentro de la institución.
3: Una de las revelaciones habla de decenas de abusos sexuales de cargos superiores a subalternas y civiles. Hay registros de abusos grupales e incluso de actos de tortura que no solo fueron encubiertos por la institución, sino que además se hizo poco y nada para enfrentarlos. También se filtró que un militar ha vendido armamento a grupos criminales desde el campo militar número uno, que es la principal sede del ejército mexicano. ¿En qué contexto se da esta filtración? O sea, ¿qué estaba pasando en México y específicamente en relación con el ejército cuando aparece esta filtración?
4: A ver, el contexto en el que se dan estas revelaciones es en medio de un debate muy intenso a nivel nacional en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de, del Senado, en el cual se les están ampliando las facultades en materia de seguridad pública.
3: En México, las Fuerzas Armadas llevan años cumpliendo tareas de seguridad pública. Ha sido la táctica de distintos gobiernos para combatir el crimen organizado y la violencia en el país desde hace más de 15 años. Pero Catalina nos cuenta que la filtración de Guacamaya se dio casi en paralelo con dos decisiones que fortalecen el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. La primera tiene que ver con la Guardia Nacional.
0: Tras un debate de 12 horas, el Senado aprobó reformas a cuatro leyes que trasladan el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
3: Aprobaron el proyecto tal cual lo envió el presidente sin moverle ni una coma. La Guardia Nacional fue creada por el actual gobierno en 2019 como una institución civil a cargo de la seguridad pública. Básicamente es como una policía nacional. Pero hace poco López Obrador promovió reformas para permitir que la Secretaría de Defensa se haga cargo de ella. O sea, que pasaría a convertirse en una especie de fuerza militar. Estos cambios son parte de su plan para enfrentar al crimen organizado.
4: Y la Guardia Nacional tiene muchísimas facultades. Tiene facultades que van desde ser usuarios de drogas encubiertos, intervenir comunicaciones, detener personas, tener control de los centros penitenciarios, incluso poner multas de tránsito.
3: La decisión de entregarle el mando de la Guardia Nacional a la Sedena desató protestas en México. Los críticos dicen que demuestra la creciente militarización del país. Además, la semana pasada el Congreso tomó una segunda decisión relacionada con el Ejército.
0: Ya
1: se dio la votación de este dictamen a favor de que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles hasta el 2028. Aprobado.
2: La discusión en el Senado del nuevo dictamen encendió los ánimos. Por cierto, si los militares nos van a cuidar las calles en México como cuidan sus archivos, pues ya pelamos gallo o, o ya pelamos
3: guacamayo. Como dijimos hace un rato, los militares llevan años en las calles cumpliendo labores de seguridad pública. El gobierno había prometido que lo sacaría de estas tareas para el 2024, pero ahora el Congreso votó por extender ese plazo y hasta el mismo presidente estuvo de acuerdo con la propuesta.
4: Fue una reforma constitucional en la cual se amplía el plazo para que se mantengan los militares en las calles hasta 2028. Originalmente se había dado un plazo en el cual pues, se admitía que hay un, una militarización de la seguridad pública federal en México, pero eh, se daba un plazo hasta 2024 para que se desmilitarizara el país y dándole facultades para que permanecieran hasta ese momento. En el, en el entendido de que iba a haber un proceso de construcción de policías civiles que pudieran eventualmente suplir y tomar el lugar de estos militares que hoy estaban desplegados.
3: ¿Qué revela lo que decidió el Senado sobre el poder que tiene el Ejército en México?
4: Bueno, una de las filtraciones que se dio, que es pues, muy llamativa, es como la reforma que le entrega el control operativo de la Guardia Nacional al Ejército se escribió en una computadora del Ejército.
3: O sea, que fueron los mismos militares quienes elaboraron la iniciativa que amplía sus poderes.
4: Tenían un plan A, que era reformar la Constitución para que la Guardia Nacional fuera militar en el texto de la Constitución. No lograron las mayorías para eso y entonces hicieron el plan B, que también viene ahí en los correos de la Sedena, en el cual eh, se establece que el plan B es estas reformas en el cual, aunque es inconstitucional, se pasa el control operativo de la Guardia Nacional al Ejército.
3: Y ese plan B fue el que mencionamos hace un momento, el que se aprobó y causó protestas y críticas por ser una muestra de la militarización del país. Se le hicieron cambios menores, pero el espíritu de la iniciativa que redactó el Ejército es el
4: mismo. Entonces es realmente preocupante porque lo que está mostrando es pues, que no hay subordinación al poder civil. Al final del día lo que muestra es no nada más la enorme corrupción que existe dentro de Sedena, que con todos los actos ilícitos que se cometen, con todos los abusos de poder que se cometen, sino la falta de fiscalización y de subordinación que hay al poder civil y al revés, la sumisión del poder civil al poder militar en el país.
3: Y Catalina nos cuenta que los militares han ganado muchísimo poder en temas que normalmente no les competen. De hecho, en México las facultades que tienen los militares van mucho más allá de lo que acostumbramos a ver en otros países.
4: Lo que ha pasado en México es el aumento de facultades para los militares y es bien importante entender esto. Por un lado ha habido una ampliación de facultades y esto no es nada más de este gobierno aunque se ha acelerado en este momento viene de, de gobiernos anteriores en el cual se le da facultades de gobierno facultades administrativas al ejército para que realizan labores que van desde construcción de carreteras Revisión de carreteras o de autopistas, están construyendo infraestructura como las de los aeropuertos, están construyendo sucursales del Banco del Bienestar, poniendo los cajeros del Banco del Bienestar. Ese
3: es el Banco del Estado mexicano, el principal responsable de repartir los recursos de los programas sociales del gobierno.
4: Tienen bachilleratos militarizados que ellos venden a los estados la currícula y el diseño para construir estos bachilleratos que tienen como pues un, una característica militar. Tienen programas de reparto de pesticidas, programas de vacunas. Todo esto son facultades que se han ido ampliando y ampliando y ampliando y en este sexenio se aceleró. Y son facultades que no tienen nada que ver con el propósito fundamental y constitucional de las Fuerzas Armadas, que es la seguridad nacional, proteger las fronteras internas, externas de la nación mexicana.
3: Todo esto demuestra cómo el Ejército se ha colado en muchos otros aspectos de la vida cotidiana de los mexicanos, no solo en seguridad pública. Catalina nos cuenta que eso a veces es difícil de dimensionar, porque son acuerdos que se hacen a puertas cerradas, no como los temas de seguridad pública, que se tienen que debatir legislativamente y los vemos en las
4: noticias y ya no nada más es las fuerzas armadas volcadas a su objetivo constitucional que es proteger a la soberanía proteger a la nación sino para generar ingresos y entonces empiezan a comportarse con intereses corporativos de pues lograr más negocios lograr nuevos contratos y también pues parte de las revelaciones es el enorme poderío económico que tienen ya los altos mandos dentro del ejército al punto que por ejemplo uno de los de, de las filtraciones muestra que se dan regalos de lentes Cartier, vacaciones en, en las playas con hoteles de 900 dólares la noche, el general secretario mandando elementos del ejército a bordar con hilo dorado sus toallas con sus iniciales. Entonces, lo, lo que estamos viendo es una perversión ya de los intereses que guían el actuar de los militares.
3: Catalina dice que se sabe muy poco de en qué momento de la historia reciente los militares empezaron a tomar más y más facultades. Lo que sí está documentado es cómo su presencia se ha ido consolidando en las calles.
4: Pues yo, yo creo que es un, un proceso muy, muy largo de lo que si uno ve la historia es un proceso que si nos vamos hasta 1994 con el levantamiento zapatista en el cual empieza a haber despliegues de militares, también empieza a haber el uso de militares para integrar cuerpos civiles ante la corrupción de los cuerpos civiles.
3: O sea, que se integraron militares a las policías con la idea de que ayudarían a combatir la corrupción que había dentro de esas instituciones. También los militares han estado muy involucrados en la guerra contra las drogas. Eso lo podemos ver claramente a partir del 2006.
4: Cuando el presidente Felipe Calderón desplegó a los primeros operativos del ejército, era discursivamente para detener las drogas que estaban siendo movidas dentro del país. Y así lo decían, para que las drogas no lleguen a tus hijos. Entonces Siempre ha estado ligado con la política de drogas, con la política prohibicionista y con la contención de los mercados ilícitos de sustancias.
3: Se suponía que el plan de Calderón era una cosa temporal mientras se robustecían las policías. Pero su gobierno terminó con cerca de 50.000 militares en las calles. Su sucesor, Enrique Peña Nieto, llegó a máximos de casi 130.000 efectivos el actual presidente Andrés Manuel López Obrador ha superado esas cifras con casi 150.000 militares destinados a tareas de seguridad. Y Catalina, ¿qué dice la evidencia sobre la presencia del ejército en las calles? ¿no? ¿Cómo ha sido el efecto en la historia reciente de México?
4: Desde el punto de vista de la seguridad y la violencia, lo que hemos visto es un enorme deterioro en la seguridad. Si uno ve las gráficas, sobre el aumento de homicidios dolosos y violentos en México Están perfectamente ligados Y esto está más que estudiado Cómo la presencia militar aumentó los homicidios es una estrategia que está basada en el despliegue militar que pues, funciona como ejércitos de ocupación que llegan a los lugares. En estos lugares en los que se ponen a corto plazo disminuye la violencia, pero en el momento en el que se retiran, no solo regresa a los niveles en los que estaba, sino que aumenta.
3: Catalina dice que hay distintas hipótesis de por qué pasa esto.
4: Una de ellas tiene que ver con que esto Pocas personas lo tienen claro, pero la presencia de militares en los estados se le cobra a los estados, no es algo que paga la federación entonces los estados pagan con su dinero, con su presupuesto para seguridad pública a la presencia del ejército, entonces todo ese dinero se lo quitan a sus policías, después de tres, cuatro, 6, ocho, diez meses que está el ejército en sus estados pues las policías tienen peor seguridad social, peor equipamiento, peores salarios, etcétera, ¿No? si uno contrasta cuánto gana un soldado con un policía municipal, un policía estatal la diferencia pues es muy llamativa y es mucho más prestigiado y seguro entre Términos laborales, ser soldado que ser policía.
3: La gran diferencia entre el presupuesto del ejército y el de las policías ha hecho que las policías se vean cada vez más debilitadas. Eso termina creando un círculo vicioso porque los municipios dependen cada vez más de los militares. Catalina y sus colegas también han estudiado cómo la presencia del ejército en las calles ha aumentado el abuso de la fuerza letal. O sea, cuando los militares actúan para provocar lesiones graves o incluso la muerte.
4: Hay más enfrentamientos, hay más civiles muertos, y esto a su vez genera nuevas condiciones de violencia en los municipios donde sucede. Y por último, pues también aumenta las violaciones a los derechos fundamentales. Es más probable que una persona sufra tortura, por ejemplo, si es detenido por un militar o un marino a que si es detenido por un policía. En el caso de las mujeres, es, aumenta mucho. La posibilidad de que sufras abuso sexual si quien te detiene es un militar a que si te detiene un policía. Obviamente las policías tampoco es que sean la gloria en México, por eso están también sustituyendo por militares, pero es todavía peor con los militares. Entonces tenemos al final una estrategia que pone en jaque las instituciones democráticas del país que pone en riesgo los derechos fundamentales, incluso el derecho a la vida, y al final ni siquiera funciona para reducir violencia. Al contrario, lo que hay es evidencia de que está deteriorando las condiciones de seguridad en el país.
3: Eso se ve ahora, pero también se vio en gobiernos anteriores. En las últimas décadas, más de 100.000 personas han desaparecido en México. Y según la ONU, muchas de esas desapariciones se han dado desde que los militares salieron a las calles en 2006. AMLO llegó al poder con la promesa de hacer las cosas de forma distinta y desmilitarizar
0: al país.
4: Él tenía esta frase célebre que era
0: Abrazos, no balazos.
4: En el cual él decía, nos damos cuenta que la violencia no trae paz, la violencia trae más violencia y lo que necesitamos es desescalar el conflicto nacional. Y para eso lo que necesitamos es detener la militarización de la seguridad pública Y él, él lo decía, incluso si yo pudiera desaparecería al ejército Y a todos esos elementos del ejército Los convertiría en una gran guardia nacional civil que no fuera militar Vamos a desescalar este conflicto Vamos a ser cuerpos de paz y no cuerpos de violencia Ahora esto cambió no sabemos en qué momento realmente hubo este cambio, hubo una reunión que tuvo él ya una vez que fue declarado como ganador de las elecciones presidenciales. Tuvo una reunión con las cabezas, los altos mandos de Sedena y salió de esa reunión diciendo, pues no, el ejército se va a quedar, necesitamos del ejército que participen en tareas de seguridad pública. Y si la Corte lo declara inconstitucional, lo que vamos a hacer es cambiar la Constitución para poder garantizar la permanencia del Ejército en las calles. Wow. Lo que ha hecho en su gobierno es básicamente cederles más y más control eh, y poderes civiles a los militares sin ningún tipo de control, sistema de fiscalización o subordinación alguna al poder civil.
3: En este gobierno, el Ejército y la Marina cumplen más de 220 tareas que normalmente hacen organismos civiles. Por ejemplo, construcción de diferentes obras y tareas de control de puertos y aduanas. Y pese a lo que se ha revelado a partir de las filtraciones, como decía Alberto en el segmento anterior, hasta ahora no se han visto grandes consecuencias, empezando por los comentarios que ha hecho el presidente.
4: En algunos casos lo minimizó diciendo, sí, sí es cierto, pero todos ya sabíamos eso. En otros casos, por ejemplo, en el caso del espionaje a periodistas, a defensores de derechos humanos... A un medio de comunicación lo que dijo fue...
0: Todos los medios de información, el suyo por ejemplo, eh, tenían muy buena relación con los anteriores gobiernos.
4: Que en realidad son medios conservadores, medios fifis
0: Y ahora se han dedicado a atacarnos.
4: En lugar de salir a decir esto no debe de suceder salió a estigmatizar a los medios o a los periodistas específicos que salieron en las filtraciones y además de eso después negó que hubiera espionaje no es cierto dijo no 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 nosotros ya no tenemos espionaje eso era de gobiernos anteriores nosotros somos diferentes
0: no somos iguales a los anteriores
4: pero en todo caso si es que hay espionaje en realidad no es espionaje sino que es inteligencia
0: que es distinto nosotros no espiamos a opositores.
4: Y ahí murió el tema del espionaje. Entonces, hasta ahorita, lo, la respuesta ha sido negar lo que está sucediendo.
3: Catalina cree que la actitud que ha tomado López Obrador cuando se trata de los militares es cortoplacista y preocupante.
4: Yo creo que López Obrador realmente piensa que él puede controlar a los militares. Y los militares no cuestionan al presidente. Y creo que eso es algo que va bien con el estilo de López Obrador. No le gusta que lo cuestionen, le gusta que le digan que sí se van a hacer las cosas como él quiere. Y entonces no fungen como un contrapeso. Ahora, es algo muy perverso lo que ha pasado porque en esta idea yo creo que él tiene de que él está controlando a los militares y dándoles por su lado. Lo que ha sucedido al final es que los militares han terminado subordinando al poder civil. Y muchos de sus seguidores, de la gente que lo apoya, dicen... No importa porque es López Obrador y López Obrador nunca va a hacer mal uso de estos poderes. Claro, con un cortoplacismo impresionante, sin considerar quién va a ser la persona que venga al poder después de López Obrador eh, y que va a tener que, que, que ver qué hace con este enorme poderío.
3: Catalina nos explica que el poder del ejército ha crecido tanto que se parece muy difícil que quien venga después de López Obrador pueda ponerle un límite porque cuentan incluso con sus propias fuentes de ingresos.
4: Ya tienen un presupuesto independiente del presupuesto federal. Tienen un presupuesto que llega directamente de las empresas que administran y de los negocios que ya tienen. Entonces, pues el presidente López Obrador puede pensar que él está a cargo de los militares. Yo lo que veo y lo que vemos muchos con enorme preocupación es que los militares tienen su presupuesto independientemente de lo que haga el Congreso y además nadie se les pone enfrente y se les permite pues absoluta impunidad. Que hoy no haya una respuesta del gobierno federal o de la Fiscalía General de la República a la enorme cantidad de acusaciones que no son acusaciones, es información sobre actos ilícitos que ha cometido el ejército, pues es nada más una muestra del enorme poder que ya tiene. Francamente, yo lo que veo hoy por hoy es que los militares ya gobiernan en este país. Este episodio fue producido por mí,
0: Daniela Cruzat, y por Mariana Zúñiga. Fue editado por Silvia Viñas y Eliezer Budasov. Bruno Celsa hizo el fact-checking. La mezcla y el diseño de sonido son de Elías González, con música de él y de Remy Lozano. El resto del equipo de El Hilo incluye a Inés Renique, Denis Márquez, Samantha Proaño, Paola Leán, Laura Rojas Aponte Elsa Liliana Ulloa y Camilo Jiménez Santofimio Daniel Alarcón es nuestro director editorial y Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Estudios Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News Buscamos hacer comunidad contigo y seguir el hilo de las historias que compartimos Síguenos en redes sociales como El Hilo Podcast Estamos en Twitter Facebook e Instagram y además tenemos un boletín Suscríbete en elhilo.audio barra boletín y recíbelo cada viernes. Hacemos periodismo riguroso y confiable para profundizar en las noticias de América Latina. Si consideras que este podcast te ayuda a entender mejor la región, únete a Deambulantes, nuestras membresías. Recibirás beneficios y nos ayudarás a sostener a El Hilo. Únete en elhilo.audio barra apóyanos. Gracias por escuchar.